0: 朗读的意义，在于有人倾听。我是童某，今天为你带来一篇文章，来自老舍的《宗月大师》。在我小的时候，我因家贫而身体很弱，我九岁才入学，因家贫体弱，母亲有时候想。叫我去上学，又怕我受人家的欺辱，更因交不起学费，所以一直到九岁，我还不认识一个字。说不定我会一辈子也得不到读书的机会，因为母亲虽然知道读书的重要，可是每月间的三四吊钱的学费，实在让她为难。母亲是最喜欢脸面的人，他迟疑不决，光阴又不等待任何人，晃来晃去，我也许就长到十多岁了。一个十多岁的贫而不识字的孩子，很自然的去做个小买卖，弄个小筐，卖些花生、煮豌豆或樱桃什么的。要不然就是做学徒。母亲很爱我，但是，假如我能去做学徒，或提篮沿街卖樱桃，而每天挣几百块钱，他或许就不会坚决的反对。贫困比爱心更有力量。有一天，刘大叔偶然来了，他说：“偶然的。”因为他不常来看我们，他是个极富的人。尽管他心中，并无贫富之别，可是他的财富，使他终日不得闲，几乎没有功夫来看穷朋友。他看见了我，孩子几岁了？上学没有？他问我的母亲。他的声音是那么的洪亮。在酒后，他常以学喊余镇廷的金钱豹自傲、啊。他的衣服是那么华丽，他的眼是那么的亮，他的脸和手是那么白嫩、肥胖，使我感到大概是犯了什么罪。我们的小屋，破桌灯，土炕几乎禁不住他的声音的震动。等我母亲回答完，刘大叔马上决定，明天早上我来带他上学，学前书籍，大街你都不必管。我的心跳起多高？谁知道上学是怎么一回事呢？第二天，我像一条不体面的小狗似的，随着这位阔人去入学。学校是一家改良私塾。在离我家有半里多地的一座道士庙里，庙不甚大，而充满了各种气味。一进山门，现有一股大烟味，紧跟着便是糖精味，有一家熬制糖球、糖块的作坊。再往里是厕所味，与别的臭味。学校是在大殿里，大殿两旁的小屋里住着道士。和道士的家眷。大殿很黑，很冷，神像都用黄布挡着，供桌上摆着孔氏人的牌位，学生都面朝西坐，一共有三十来人。西墙上有一块黑板，这、就是改良私塾。老师姓李，一位极死板而极有爱心的中年人。刘大叔和李老师嚷了一顿。而后，教我拜圣人及老师。老师给了我一本《地球运言》和一本《三字经》，我于是就变成了学生。自从做了学生以后，我时常到刘大叔家中去做。他的宅子有两三个大院，院中几十间房屋都是出廊的，院后还有一座相当大的花园。宅子的左右前后。都是他的房屋。若是把那些房子齐齐的排起来，可以占半条大街。此外，他还有几处铺垫，每逢我去，他必招呼我吃饭，或给我一些我没有看见过的点心。他绝不以我为一个苦孩子，而冷淡我。他是阔大爷，但是他不以富傲人。在我由私塾。转入公立学校去的时候，刘大叔又来帮忙。这时候，他的财产一大半出了手。他是阔大爷，他只懂得花钱，而不知道计算。人们吃他，他甘心教他们吃；人们骗他，他付之一笑。他的财产有一部分是卖掉的，也有一部分是被人骗去的，他不管。他的笑声依旧是洪亮的，当我在中学毕业的时候，他已一贫如洗，什么财产也没有了，只剩了那个后花园。不过这个时候，假若他肯用心思去调整他的产业，他还能有办法教自己丰衣足食，因为他的好多财产是被人家骗了去的。可是。他不肯去请律师。平姨富在他心中是完全一样的。假若在这时候，他要是不再随便花钱，他至少可以保住那座花园和城外的地产。可是，他好善。尽管他自己的儿女受着饥寒，尽管他自己受尽折磨，他还是去办。平乐学校、周场等等慈善事业，他忘了自己。就是在这个时候，我和他过往的罪密。他办平乐学校，我去做义务老师；他施舍两米，我去帮忙调查及散放。在我的心里，我很明白，放粮放钱，不过只是延长平民的受苦难的日期。而不足以阻挡住死亡，但是，看刘大叔那么热心，那么真诚，我就顾不得和他辩论，而只好也出点力了。即使我和他辩论，我也不会得胜。人情是往往能战胜理智的。在我出国以前，刘大叔的儿子死了，而后，他的花园也出了手。他入庙为僧，夫人与小姐入庵为尼。由他的性格来说，他似乎势必走入比试学禅的意图。但是由他的生活习惯上来说，大家总以为他不能过念念经、不施不施、贫道而已，而绝对不会受戒出家。他居然出了家，在以前。他吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，他也嫖也赌，至今，他每日一餐，入秋还穿着件下布道袍，这样苦修，他的脸上还是红红的，笑声还是洪亮的，对佛学，他有多么深的认识，我不敢说，我却真知道，他是个好和尚。他知道一点，必须做一点，能做一点，便做一点。他的学问也许不高，但是，他所知道的都能见诸实行。出家以后，他不久就做了一座大寺的方丈，可是没有好久，就被驱逐出来。他是要去做真和尚，所以他不惜变卖庙产，去救济苦人。庙里不要这种方丈。一般来说，方丈的职责就是要扩充庙产，而不是救苦救难的。离开大寺，他到一座没有任何产业的庙里做方丈。他自己既没有钱，他还需天天为僧宗们找到斋吃，同时他还举办粥厂，等等慈善事业。他穷。他忙。他每日只进一顿简单的素餐，可是他的笑声还是那么洪亮。他的庙里不吟佛事，感到有人来请，他便领着僧众，给人家去奉真经，不要报酬。他整天不在庙里，但是他并没有忘了羞耻。他持戒越来越严。对经营，也甚有所获。他白天在各处筹钱办事，晚间在小室里做功夫。谁见到这位破和尚，也不曾想，他曾经是一个在金子里长起来的阔大爷。去年，有一天，他正在给一位远进来的和尚念经，他突然闭上眼，就作画了。火葬后。人们在他身上发现许多舍利。没有他，我也许一辈子也不会入学读书。没有他，我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣与意义。他是不是真的成佛了呢？我不知道。但是，我的确相信他的居心与言行是与佛像近似的。我在精神上、物质上都受过他的好处。现今，我的确愿意他真的成佛了，并且盼望他以佛心引领我向上，正像在三十五年前他拉着我去私塾那样。他是中岳大师，在一九四零年一月二十三日。华西日报，我是童某，感谢聆听。